0: Salut à tous les indépendants de demain et oui, ça vient de m'arriver, là, 10 secondes avant, j'ai eu ce mot pour vous dire bonjour et pour faire une intro. Je pense que c'est pas mal, vous me direz euh, un petit retour là-dessus, si vous trouvez que c'est pas mal. Bref, aujourd'hui, on va parler marchand de biens, est-ce que c'est la suite logique à l'investissement immobilier Donc en fait, quand on commence l'investissement, on a toujours plusieurs raisons. Soit on veut gagner plus d'argent, soit on va être plus libre, soit ça va être un petit complément, soit c'est pour nos enfants, soit c'est construire un patrimoine, etc. En fait, chacun a sa propre raison. Certains n'ont pas envie de trop s'embêter. Ils ont 100 000 euros d'épargne, ils se disent bah, « moi, je vais acheter un studio à 40 000, 50 000 et puis euh, j'y touche pas, ça me rapporte 4 500 par mois, je fais rien. » D'autres sont un petit peu plus motivés et puis ils se disent bah, « moi, j'ai envie vraiment que ça soit un revenu euh, total, j'ai envie de vivre de ça, donc je vais essayer d'enchaîner les projets. » En fait, tout le monde a son propre pourquoi. Et ça, c'est important de le savoir dans l'IMO. C'est pour ça qu'il n'y a pas une seule recette universelle. On ne peut pas conseiller quelqu'un et quand on me dit « je dois investir, je dois faire quoi ?»« Je dois savoir ce que tu fais dans ta vie, je dois savoir tes ambitions, ton pourquoi, ton travail. » Et en fait, suite à ça, on peut établir une stratégie. Ça, c'est super important. Et au bout d'un moment, vous le savez, on commence à être bloqué avec l'immobilier. Donc, que ce soit par les normes HCSF, qu'on arrive au maximum de notre capacité dans le train que ce soit par rapport à, voilà, au bout d'un moment, on a un trop gros encours bancaire et on ne serait pas capable, euh, avec notre épargne, de supporter un quelconque problème. Donc, on commence à être limité auprès des partenaires bancaires. Et, euh, et voilà, donc forcément, on se dit, bah, on va plus construire notre patrimoine, on va arrêter de faire des projets, on va amortir notre prêt tous les mois. Et au bout d'un moment, bah du coup, euh, je, vais, euh, je vais commencer à augmenter mon patrimoine. Mais certaines personnes refusent de ça, refusent de faire, de faire un ou deux achats IMO et de rembourser tous les mois, même si c'est rentable, même si ça se rembourse, ça s'autofinance, ce qu'on appelle une opération blanche, et de plus rien faire et attendre revendre bah voilà, quand on s'approche de la retraite quand on a besoin d'argent. Certaines personnes veulent vivre réellement de l'investissement IMO. Certaines personnes se disent « Ok, moi j'ai réussi à me faire de l'argent, je pense que je peux m'en faire plus, et ben bah je vais essayer de vivre de ça ». En fait, c'est deux stratégies différentes, c'est des stratégies différentes. Et à ce moment, quand on se pose cette question, moi je vais en vivre, comment je vais faire Est-ce que le marchand de biens est une suite logique Est-ce que ça va arriver Est-ce que je ne dois pas me concentrer sur augmenter mon patrimoine immobilier, mon patrimoine locatif, mon parc locatif, au lieu de me concentrer directement sur le marchand de biens et faire des va-et-vient avec des achats, acheter, revendre au bout de six mois et tout de suite sur une autre affaire En fait. Pour moi, oui, la suite logique, c'est le marchand de biens. Si on a commencé à investir dans l'immobilier par le biais du locatif et qu'on s'est fait un petit, voilà, une petite expérience, un petit nom dedans, on a commencé à investir sur plusieurs appartements, plusieurs lots, plusieurs opérations, on s'est dégagé du cash flow, on s'est dégagé de la rentabilité, on s'est dégagé des plus-values, et ben là, on va se dire, OK, il y a quelque chose à faire. Moi, j'aime bien acheter, j'aime bien m'embêter avec tout ça, et bien je vais me lancer dans le marchand de biens. Pour moi, c'est oui. Maintenant... C'est non, ça dépend des caractères En fait il y a des caractères qui sont pas faits pour le marchand de biens Je pense, je suis convaincu de ça c'est-à-dire que certains caractères n'ont pas envie de s'embêter en fait. Le marchand de biens, clairement, on va s'embêter parce qu'on doit être dans la phase de recherche constante. On fait un achat dès qu'on doit préparer la revente quelques mois après. Et pendant cette revente, on doit avoir enchaîné sur un autre projet. En fait, on est toujours en train de travailler. C'est un travail à temps plein. Et c'est pas pour tout le monde parce que vu que c'est un travail à temps plein, ça va nécessiter soit de quitter son job, soit de le réinventer par le marchand de biens. Donc, on va devoir euh, tout quitter pour plus, pour faire que du marchand de biens. Ensuite c'est une âme assez entrepreneuriale parce que marchande bien, clairement, c'est de l'entrepreneuriat. Il va falloir déléguer, il faut rechercher, il faut sonder, il faut démarcher. Ça, c'est que de l'entrepreneuriat. Il faut une équipe, il faut gérer. En fait, vous êtes un petit chef d'entreprise et vous gérez un petit peu toute votre société. En plus, vous devez maîtriser la fiscalité, tout ça, tout ça. Et ça, c'est pas fait pour tout le monde. Alors, est-ce que c'est la suite logique non, pas forcément. Il y a des personnes qui peuvent continuer à investir dans le locatif, arbitrer leur patrimoine. J'achète 2, 3 immeubles, au bout de 7, 8 ans, j'en revends un, j'en rachète un et je m'amuse comme ça pendant 20, 25, 30, 40 ans, je ne sais pas. Et après, je me dis bah, « je vais le léguer à mes enfants, donc je garde mon parc locatif ». En fait, ça dépend de la stratégie. Moi, perso, ma stratégie, je vais vous la donner, pour le moment, je suis assez jeune, je suis relativement jeune. Donc, je n'ai pas envie forcément tout de suite d'augmenter mon parc locatif et de, voilà, c'est juste pour aller en soirée et dire j'ai 60 apparts, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, je préfère pour le moment accumuler de la trésorerie, augmenter ma trésorerie en arbitrant mon patrimoine, en revendant mes biens, mes plus-values latentes et me lancer dans l'activité de marchand de biens pour avoir une grosse trésorerie. Parce qu'aujourd'hui, clairement, je préfère avoir 800 000 sur mon compte en banque et avoir deux apparts avoir 100 000 sur mon compte en banque est avoir 40 apparts qui me rapportent 5 000 par mois. Aujourd'hui, je préfère privilégier de gonfler ma trésorerie que d'augmenter mes revenus mensuels de cash flow par le biais du parc locatif. En fait, c'est des stratégies. Après, forcément, bien sûr, quand je vais arriver dans 4, 5, 6 ans, quand je commencerai à me poser, peut-être que j'aurai des enfants, etc. Et bien là, je vais décider d'augmenter mon parc locatif grâce à la trésor. En fait, je vais dire à la banque, ben, je vous fais un apport, par contre, vous me financez. Vous voyez la trésor que j'ai, vous pouvez nantir, etc. Des sommes pour, euh, pour financer, on ouvre des assurances vie, etc. En fait, après, c'est un autre sujet, mais on fait plein de partenariats avec la banque. Voilà comment je vois les choses. Je ne sais pas comment vous, vous les voyez, mais c'est bien de faire des plans sur... Moi, je fais souvent des plans sur 3, 5, 7 ans. Je sais à peu près où je serai dans 5, 6 ans. J'espère ne pas me tromper. Forcément, ça va être dur. Parfois, je vais devoir ajuster. Parfois, je vais avoir des bâtons dans les roues. Mais en tout cas, la suite logique, c'est de commencer à revendre mon parc actuel pour m'orienter sur l'activité de marchand de biens et augmenter ma trésorerie jusqu'à arriver à un chiffre que je me suis marqué, que je souhaite. Et puis après, on augmentera le parc locatif. Après, rien n'empêche de faire les deux. Bien évidemment, on peut... Faire du marchand de biens, acheter un immeuble par-ci, acheter un immeuble par-là et garder, accumuler son patrimoine pour faire du locatif. C'est possible aussi. Ça, c'est des stratégies. On peut cumuler les deux. Ce n'est pas soit l'un, soit l'autre. C'est l'un avec l'autre. Donc voilà, si c'est une suite logique, sûrement. Mais ça dépend de la personne et du caractère. Si ce podcast vous a plu, je vous invite à regarder le petit business plan en dessous. C'est un business plan gratuit. Je vous montre, ça m'a permis d'emprunter environ 700 000 euros auprès des banques. Donc voilà, c'est cadeau. A plus